0: el volumen queridos hermanos de Radio María Dios los bendiga, les la Gloria de Bravo en el programa proclamemos la palabra bajo la dirección del Padre Germán Acosta en el video máster, Luis Don fijo Luis Fernando López y Camilo Ricardo, Hermanos muy queridos, te bendigo porque siempre están colaborando, ellos están siempre pendientes de, de nosotros los programadores. Así que bendiciones grandes para ellos. Y queridos hermanos, para ustedes también una bendición especial en esta tarde de amor, de gracia, eh, nos colocamos en esa presencia adorable de nuestro Señor y le damos gracias Padre, a través de Jesús con el poder de tu Santo Espíritu, por intercesión de María, te bendecimos te adoramos, te exaltamos te glorificamos, te honramos te damos toda la gloria, toda la honra que tú mereces eres tan bueno, eres el Santo Dios eres el, el Eterno eres el eternamente amado y buscado por nosotros gracias Señor gracias por estos momentos de amor tu palabra que se derrama en los corazones de los hombres en nuestros corazones gracias Señor y muchas gracias por nuestra madre la Virgen María que nos bendice y que nos guarda con su manto de amor bueno, queridos hermanos, hace ya llevo como cuatro enseñanzas, creo, sobre eh, en un seminario sobre los misterios del alma. Hay que profundizar en el alma, cómo está nuestra alma, prepararla para la eternidad. Y me encontré, pues, hace ocho días, ya, eh, eh, para seguir, en la iglesia encontramos personas que hoy quieren hacer la voluntad de Dios, como tú y como yo, queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos perdernos en el camino, no queremos perdernos en esa gracia tan bella, queremos recibir todas las gracias del cielo. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Pero en otro momento, hay otras personas que hacen la voluntad, pero del enemigo. Y el mundo está lleno de estas personas, que no les interesa a Dios, que si se les habla del alma, eso es como tan lejano, son efímeros, son ¿no? como que no existe Quizás es como una fantasía, porque lo que importa es el cuerpo para muchos, lo que importa es el cuerpo. Entonces no se preocupan por el alma y por eso le dan rienda suelta a su cuerpo, a los sentidos a lo que ven, a lo que oyen a lo que sienten, a lo que tocan pero sin contar con el Espíritu Santo y el Espíritu del mal los va guiando y por eso ellos se van sintiendo desolados, tristes sienten que la vida no vale nada, sienten que la vida no tiene sentido y por el momento sí gozan de la vida claro, porque Dios no les permite vivir Quizás porque les permite vivir Dios, para que de pronto se arrepientan y vuelvan al camino. Al camino del amor, al camino de la verdad, al camino de la fe, al camino de la esperanza. Pero otros no, otros son testarudos y definitivamente no quieren. Y por eso muchos, muchos se han extraviado, se han perdido. Y muchos han ido a un lugar de oscuridad y de tormento, los que Dios ha permitido que mueran. Por eso me parece que es un regalo de Dios para nosotros este seminario, espero que lo hayan disfrutado. No dejes que le arrastre la trampa de la duda, porque hablamos del alma, hablamos del corazón, hablamos de un reino que es inmenso, que es maravilloso. Pero de pronto estamos acomodados aquí al reino de la Tierra. Entonces pensamos que todo esto que hablamos, esto es fantasía, esto no existe. Entonces dejamos que el espíritu de duda arrastre a la mente y baje al corazón y haga daño. Y por eso muchas personas se apartan de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Tu alma es muy preciosa, si lo sabéis cuídala. Es lo más hermoso que Dios te ha dado. El alma y el corazón es lo más hermoso. Hay que cuidarlo. La imagen de Dios, hablemos de la imagen de Dios. Génesis 1.26 ¿Cómo podemos tener la imagen de Dios sin el Espíritu? Imposible. Imposible tener una imagen hermosa de Dios sin la presencia del Espíritu. El Espíritu es el que nos muestra la imagen de Dios, la belleza que es Dios. Nos muestra el camino hacia Dios. Todo esto es un caminar hermoso con el Espíritu, con el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo imposible, por eso es que tantos hombres y mujeres se pierden diariamente, porque caminan en la carne, no caminan en el Espíritu, y por eso no hay vida, vida abundante no la hay, aparentan tener vida abundante, porque ríen, porque gozan, porque comen porque viajan, porque disfrutan de la vida, porque compran porque vengan, porque ven bueno, esa no es la vida porque la vida en la tierra es pasajera para nosotros los hijos de Dios es entender que es efímero todo es efímero en un instante puede acabar todo y queda el alma queda el alma, que es indestructible. ¿Cómo podemos tener la imagen de Dios sin el Espíritu? Es a través de una buena conciencia, donde se desarrollan la bondad, la misericordia, la compasión, el perdón, el sentido de justicia. Es ahí donde a través de una buena conciencia por eso es importante que nosotros como cristianos eh, mantengamos una conciencia limpia porque cuando pecamos la conciencia nos avisa y nos entristecemos por haberlo vendido a él al amor de los amores Entonces, la conciencia es importantísima en nuestra vida Adán y Eva fueron creados perfectos queridos hermanos, perfectos porque dice la palabra en Génesis 1.26 que fueron creados tan perfectos a imagen y semejanza de él, dice la palabra a imagen, se hagan perfectos definitivamente pero ambos optaron en el camino por elegir el mal eh, fue una decisión que ellos tomaron, no fue decisión de Dios, fue decisión de ellos, porque la palabra de Dios dice que Dios se paseaba con ellos por el jardín del Edén. O sea, imagínense la hermosura, la comunión que había entre Adán y Eva con nuestro Señor, con nuestro Yahvé Sebao, ¿cómo sería, no? Pero perdieron la gracia de la comunión con Dios Padre con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo ¿por qué? porque se dejaron seducir por el pecado y eligieron el mal y que eligieron a partir de ese momento volverse desobedientes y la desobediencia es un espíritu muy malo que nos aparta de la presencia del Rey el resultado del pecado fue la expulsión del ED. Gravísimo eso, ¿no? Si lo miramos hoy en día, ¿cuál sería si nos morimos en pecado? Ni siquiera expulsión, es que ya no hay derecho al reino, es que nosotros mismos hemos elegido condenación o santidad, que la gloria de Dios. No, no, no le toca al Señor aquí porque ya nos dejó unas reglas unos estatutos, nos dejó su palabra nos dejó los sacramentos nos dejó todo para que seamos felices y entendamos que tenemos que vivir en la libertad del Espíritu Santo no en el libertinaje que es diferente entonces pero por desobediencia ellos pues mire todo lo que pasó murieron, ¿no? El resultado del pecado fue la expulsión del Edén y la separación con Dios, que es lo más triste. Eh, por cuanto, dice Romanos ocho, ya no me acuerdo yo si no me acuerdo ya el versículo, por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. O sea, aquí no, no le echemos la culpa a Dios, es que Dios es injusto, es que Dios no me ama, es que, ¿y por qué? ¿Por qué se ensañó conmigo? Para nada. Dios nos dejó leyes, estatutos, su palabra, su iglesia, los sacramentos, todo para que seamos felices, para que seamos buenos, buenos. Pero el hombre es el que elige como Adán y Eva, ellos decidieron. Porque se dejaron seducir por la codicia. ¿Por la codicia? ¿Cuál? Por la alfanería. Por querer superar a Dios. Bueno, y entonces, por la, esa desobediencia, espíritu de desobediencia, ¿no? Y entonces, ¿qué separaron? Por cuanto todos pecaron, se han separado de la gloria de Dios. Entonces, me parece como que hoy una indicación que nos hace Dios. ...a nosotros... ...que nunca nos separemos de su gloria... ...que nunca nos separemos de la tierra prometida... ...que empieza aquí en la tierra con nosotros... ...en una vida de gracia, en una vida abundante... ...abundante de amor, abundante de perdón... ...abundante, excelente... ...que sea una vida excelente en generosidad... ...desprendimiento del corazón hacia el hermano... ...y bueno... Aquí seremos felices, pero pues la gente espera morirse para decidir para dónde se va. Y es que así no es. Usted decide hoy para dónde se quiere ir. No cuente con el Señor. Él ya le dijo qué es lo que tenía que hacer. Ahora usted decida para dónde quiere ir. Y así será. Dios llama a muchos pero escoge a pocos. ¿Qué tal esto, ah? ¿a quiénes? A los que son sinceros. A una persona que dice no quiero pecar, no quiero y que si peca, pues busca rápidamente el, el, el sacerdote. No quiero hacerle mal a nadie. Solo quiero vivir un día limpio. Y con la fe en lo alto. Pues esa persona, créame que Dios se siente agradando con esa persona, con esa persona que ha decidido en su corazón, perdón, en su corazón no pecar. Es una propuesta de parte de Dios para nosotros, sus hijos. Él nos propone. El reino nos dijo cómo era que tenemos que hacer las armas que debemos, que debemos utilizar, cómo debe ser nuestra vida, una vida de dignidad, una vida de elegancia, una vida en comunión con Dios, una vida de señorío, una vida de la palabra de Dios, llevarla al corazón, una vida de oración, nos dijo. Y el reino aquí en la tierra ya empieza para nosotros, y nosotros somos los que decidimos eh, Hoy yo, yo por lo menos digo, no quiero pecar no quiero, no quiero Señor ayúdame, porque no quiero faltar no quiero, yo quiero ir al reino pues esas son mis palabras yo me imagino querido hermano y querida hermana que son sus palabras también para alcanzar esa bendición de parte de Dios la más alta perfección los seres humanos viven en depresión y yo me pregunto ¿cómo un cristiano puede vivir en depresión? ¿cómo un cristiano si vive una vida de oración, si lee la palabra, si va a la Eucaristía diariamente ¿por qué tiene depresión? yo eso no lo entiendo para mí sí es como un interrogante queridos hermanos que yo no lo entiendo que una persona cristiana que vive en comunión con la palabra y con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo tenga depresión créanme que pues como que no me cabe en la cabeza ¿cómo alguien puede sentirse desmerecido? veo incapaz si yo me miro al espejo, quizás no tengo el rostro para una reina de belleza. Menos a estas alturas de mi vida. Pero yo sé que Dios me ama porque dentro de mí yo quiero tener una belleza interior. Pues esto lo digo para usted también. Porque en cada uno de los que amamos al Señor hay una belleza interior maravillosa. Entonces no tenemos por qué decir. ¡Uy, yo tan horrible que amanecí! No, somos seres humanos, eh, físicamente quizás imperfectos, seguramente que sí, pero vamos perfeccionándonos por dentro. Pero a veces vemos, nos vemos horribles, es porque el pecado está dentro de nosotros y es porque nos falta la sumisión al Creador, al Señor. Al que murió en la cruz. Ahí su, no, nos falta sumisión, porque dentro de nosotros, quizás hay todavía un ser rebelde, que se revela, porque tengo yo que hacer todo esto y, y nos revelamos... y así no es, no. El reino es para los valientes y para los sumisos, para los obedientes, para los que son dignos del de Señor. Si la persona está en el fondo del pozo, no espere que algo extraordinario pase, como que alguien lo saque de su condición, a no ser que vuelva su mirada al Señor. Nosotros, claro, somos seres humanos, queridos hermanos. Y por ser seres humanos, aunque amemos al Señor profundamente, no estamos exentos de fallarle a Él. No, no estamos exentos. Por eso es que el Señor dejó los sacerdotes. Por eso es que el Señor dejó ese sacramento tan hermoso de la confesión. Porque Él sabe que nosotros somos pobres y somos débiles y que en cualquier momento le podemos fallar al amor de los amores, pero también podemos reconciliarnos con el universo con los hombres, con el cielo es maravilloso esto y el saber que podemos ser reconciliados con él ahora miremos los apegos del corazón el mayor enemigo del hombre increíble pero es el corazón el corazón le traiciona es el que hace que las personas se apeguen al dinero. Nadie dice que el dinero es malo, el dinero, a, a mí me parece que es bello el dinero, sabiendo lo manejar, el Señor es tan lindo, yo se los he dicho en varias ocasiones, que Él dice, busquen primero un reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, o sea, si usted quiere comprarse un carro, una casa, viajar, gozar, disfrutar de la vida una silla bien linda, bien cómoda, lo que usted quiera hágalo, porque son añadiduras que él nos permite a nosotros sus hijos, porque él sabe que nosotros, que nos encanta hay cositas, hay cosas que nos encantan, que queremos tener una casa bonita claro que sí, y, y él está agradado con todo eso pero entonces no nos apaguemos al dinero ni nos apeguemos a las cosas porque un día el día menos pensado el Señor dice tienes que venirte para el reino de los cielos y tienes que dejar allá el mueble, la mesa eh, la joya bueno, todo aquello que estaba en el mundo nada nos llevamos Así que no nos aferremos tanto a las cosas. Bueno, hay que apreciarlas, ¿no? Claro que sí, hay que apreciar lo que nos regalan, lo que compramos. Hay que apreciar, pero que no nos quite la gracia de Dios, que no nos quite la bendición, porque eso sí si no. Entonces, hace que el hombre tenga actitudes crueles. Es que el dinero como daña el corazón del hombre ¿no? entonces el, el hombre eh, se vuelve una persona tan egoísta y maltratador y, y pierde como la conciencia y entonces se va por el, por el amor al dinero ¿no? y entonces hay que, dice el Señor en su palabra que no podemos amar a dos señores a la vez porque amamos al uno y resultamos aborreciendo al otro entonces hoy decidamos primero el Señor y la añadidura pues bendito sea Dios por las añadiduras bendito sea el Señor porque Él sabe que somos seres humanos que nos gusta un vestido bonito una blusa, unos zapatos, una cartera bueno, aquel viaje muchas cositas y Él nos da gusto créanme que es así el corazón corrupto puede incitar al ser humano a matar, a robar, a destruir. Y vemos el caso hoy en día de tantas personas, delincuentes comunes, personas que, que, que Dios las dotó de amor y de gracia, pero se dejaron engañar por el enemigo y solo mencionan robar, matar y destruir y vemos que el mundo es un conflicto y que está envuelto en una neblina tan terrible neblina de secuestro neblina de muerte de engaño, de traición y todo por el dinero y, y, y pienso yo es terrible no para ellos ganar tanto dinero tanto, tanto si van a perder el alma qué terrible me parece a mí a veces por, por el afán de alcanzar sus sueños es en ese intento dejan rastro de dolor cuántas familias cuántas familias huérfanas padres que han dejado a sus hijos que los han matado los han asesinado violentamente en fin toda una masacre que vemos diariamente. Los migrantes, por ejemplo, que salen, que buscan un sueño, y bueno, y ahora los, los, los cogen presos, los extorsionan. No, es, es una infelicidad terrible. ¿Cuántas personas que se sienten solas creen encontrar el compañero ideal? Pero en la luna de miel se acaba el matrimonio porque no se querían el uno al otro. Quizás, quizás eh, fueron al matrimonio por conveniencia o por lo quedarse en solos. Pues bueno, son muchas las causas, ¿no? Y entonces viene una intensidad total en el matrimonio y todo fue vana ilusión. La vida espiritual también sufre, ¿saben hermanos?, ¿saben por qué?, por la desobediencia del corazón, entramos a una comunidad, y bueno, quizás sufrimos soledades profundas, y entramos a una comunidad, y aquí sí, aquí cantamos, y aquí saltamos, y aquí oramos, pero como el corazón no está sano totalmente, entonces personas que... Que, que, ...que el servidor de ese grupo, de esa comunidad... ...pues le, los mira y dirá... ...bueno, puede llegar a ser un gran servidor... ...pero mentiras... ...porque luego con el tiempo va a ser un mal servidor... ...porque no fue sanado en su corazón... ...porque no fue liberado en su corazón... ...tú no puede prestar un servicio con excelencia no puede tornarse para nunca más porque le faltó conversión, le faltó sanidad en el corazón y entonces muchos no han recibido el bautismo del Espíritu Santo o lo pierden pronto porque están en dos en dos mundos el mundo el mundo la tierra, el mundo o, o el mundo de Dios entonces no se puede servir a dos señores dice el Señor entonces pues hay que renunciar a, a uno de, de esos dos señores que tiene el hombre eh, el, o sea la tierra, la mundanidad o, o vivir la vida de gracia y muchos no aceptan y no quieren pagar un precio alto como es renunciar al mundo y al pecado. Y a mí me parecen tan tontos, queridos hermanos, perdónenme la palabra, porque, porque uno no renuncia a nada. Hace un momento les decía yo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura, tenemos las añadiduras. Así que porque no somos felices, porque el Señor nos regala paz al corazón, tenemos armonía con el Espíritu Santo. Pero como los hombres no entienden de esto, entonces pierden la comunión con Dios y por eso no son felices, porque les falta ser inmersos en el Espíritu Santo. Y pierden pronto todo aquello que empezaron. Y todo lo cuestionan y critican al líder, murmuran como si Dios estuviera siendo injusto con ellos. ¿Y por qué no me dio a mí ese don? ¿Y por qué a, a fulanita de cáncer si le dio sus dones y por qué a mí no? Y no es así, bien. con el Señor eso es otra cosa. El Señor da lo que quiere a quien quiere. Solamente nosotros que tenemos que hacer vivir una vida de oración y tener los frutos del Espíritu y el Señor nos quiera regalar esos dones extraordinarios pues nos los regalará y si no pues tenemos que seguir caminando en libertad, en paz, en armonía, porque bueno a él le pareció bien no darnos esos dones del Espíritu. ¿Y qué pasa, queridos hermanos? Que hay personas que solo tienen lo que otros tienen. Y en este mundo espiritual no, es, es, es importante entender que no podemos envidiar. Aquí la palabra envidia no existe, menos en una comunidad, en un grupo de oración. Esa palabra no puede existir, como se llama envidia, porque no podemos envidiar. ...los dones de los hermanos... ...no podemos... ...el Señor le quiso regalar... ...esos dones... ...a Pepita o a Juanita... ...y pues ni modo... ...no nos dio a nosotros... ...pues por eso no podemos pelear... ...porque esos vienen del cielo... ...y entender que todo tiene un precio... ...queridos hermanos... ...a veces queremos... Eh, ...queremos muchas cosas... ...pero sin pagar el precio y el precio es la conversión el precio es una vida de abandono en él si usted quiere al Espíritu Santo necesita querer no ser más no ser más que los otros no, usted tiene que ser lo que Dios quiere que usted sea esa persona simple, sencilla pero así lo ama y la ama Dios Usted no le conoce. Jeremías 17:9 dice que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Muchos cristianos dicen que son buenos, que son honestos, correctos. Piensan que son incapaces de hacer lo malo. Eso no es verdad. Porque, saben, hermanos, el corazón del hombre es engañoso. Yo llevo muchísimos años caminando detrás de las huellas de nuestro Señor, pero en cualquier momento el corazón me puede traicionar a mí. Por eso es importante que estemos en comunión con el Altísimo a través de una vida de oración. Porque yo no puedo decir nunca voy a caer. Esa es una mentira que yo diría. No, no. Ni lo dice su palabra. que cuidado aquel que diga que no va a caer porque más ligero cae. Así que tenemos que uh, buscar al Señor. Cuando Dios dice que hay fuente de maldad dentro del hombre, llamado corazón, hay una fuente de maldad. Nadie conoce el corazón del hombre sino Dios. Las personas las vemos tan lindas y a nosotros también nos pueden ver tan lindos y qué persona tan buena y qué persona tan santa decimos y la persona que es casi perfecta. Eso no es verdad. No, no es verdad. No nos engañemos. Querido hermano, mi querido sacerdote mi querida religiosa mi, mi querido laico no nos engañemos porque el corazón del hombre es engañoso David el Señor lo presentó como un hombre conforme al corazón de Dios, imagínense hermanos conforme al corazón un hombre temeroso Fiel, durante algún tiempo fue muy fiel, hasta que se dejó conducir por los impulsos de su corazón. ¿Le recuerda la vida de David? El hombre adorado como, mejor dicho, como David, creo que no ha habido otro, y sin embargo le falló al Señor. Fue capaz de adulterar, de matar, al marido de la mujer con la que se había acostado. Imagínense, David, un espíritu asesino, vino en un momento, en un segundo, al corazón de David. ¿Qué nos esperará a nosotros si no nos cuidamos? Dice el Señor que no hay nada más perverso que el corazón. Entonces tenemos que cuidar este corazón, para que no nos traicione, para que no nos haga de maldades dentro de nosotros, ¿no? Nadie debe gloriarse de su pureza y bondad. Nosotros tenemos que gloriarnos, pero en el Señor solamente. No, 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 nosotros no podemos gloriarnos de nosotros mismos, yo tan buena que soy. No, yo que Claro, hemos caminado muy derecho y le damos gloria a Dios porque hemos dejado muchas cosas, muchas cosas que se han atravesado a nuestra mente, a nuestro corazón y que no le hemos permitido entrar en nuestra mente, ni en nuestro corazón, ni en nuestros sentidos. No le hemos permitido por una vida de oración, sin embargo, no somos perfectos. Sin embargo, nos falta mucho para la perfección. Los resultados de quien siguió el impulso lo del corazón son pruebas de que la Biblia siempre tiene la razón. Solo no lo ven los que no lo quieren ver. Y como les he dicho, no hay más ciego que el que no quiere ver. Cierto entonces nosotros tenemos que ser conscientes conscientes de que de que somos humanos de que somos humanos pero, pero tenemos que estar orando diciendo al Señor líbranos de toda iniquidad libra nuestro corazón de toda falsedad libra nuestro corazón de toda maldad libra nuestro corazón de toda codicia de toda injusticia Miren, son mil cosas por las que tenemos que estar luchando para que no entren a nuestro corazón y nos hagan daño. Aunque vivamos una vida de oración, aunque seamos grandes servidores, pero no estamos exentos de pecado. No estamos exentos. Los resultados. De quien siguió el impulso furibundo del corazón son pruebas de que la Biblia siempre tiene la razón, solo no lo ven los que no lo quieren ver. Una fuente de contaminación ¿cuál será? 7 Marcos 7 20-23 Mientras los religiosos veían pecado en todo abrigaban pecados terribles por dentro ellos tenían pecados ocultos, por eso se llamaban fariseos porque eran, y por eso se les dice sepulcros blanqueados porque, porque muestran una imagen diferente, más el corazón está lejos del amor de Dios eran terribles por dentro de su propio corazón Estabas estaban lejos de entender cuán corruptos y malos eran. Entonces sí tenían, recuerden ustedes, que ellos tenían 666 leyes que habían que practicarlas y si no, pues era terrible. Pero el corazón como estaba. No, nosotros no podemos vivir de cosas exteriores. ...es que desde lo profundo del corazón... ...dice el Señor... ...salen las malas pasiones... ...los malos tratos... ...bueno, los crímenes... Eh, ...no, mil cosas que salen del corazón... ...de adentro del corazón... ...nadie conoce el corazón... solo lo conoce Dios... ...ni siquiera nosotros... ...podemos conocer nuestro corazón... ...porque a veces nos engaña, el mismo corazón nos engaña. El Señor escudriña nuestro corazón para alentarnos sobre los peligros. Le hace mi hermano, mi hermana, todos el Espíritu Santo trabaja mucho para convencer del pecado. Nos está, Él está trabajando diariamente, las 24 horas del día, está trabajando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro modo de pensar, de obrar. Mira qué dijiste, mira cómo lo dijiste, mira, mira cómo fuiste de duro con aquella persona. Está trabajando, está mostrándonos la realidad, la realidad de vivir una vida de plena conversión, porque nos quiere convencer de que somos pecadores. Él nos quiere convencer de que no, santos, quizás cuando estemos muriendo, quizás. Pero nosotros, mientras que estemos en la tierra, nos contaminamos siempre con algo, con alguien. El mismo corazón que es engañoso, ¿no? El Espíritu Santo trabaja mucho para convencernos del pecado. Pero la persona es obstinada en seguir su corazón. Dice que sigue sus propios impulsos, pero a veces los impulsos del corazón no son los impulsos de Dios, no son los impulsos del Espíritu, sino que son impulsos humanos, sino que, bueno, ahí empieza nuestra humanidad a trabajar y ya, ya dejamos de ser espirituales para ser humanos, Dios no creó el corazón. ¿Por qué recibimos un corazón, queridos hermanos? ¿Por qué? Dios no creó el corazón para engañarnos, para que seamos perversos. Nos dio un corazón para que tengamos sensibilidad y también nos ofreció un alma para que tengamos sensibilidad por medio de los sentidos. Entonces pues tenemos que agudizar los sentidos al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo venga y nos hable a lo profundo y poder escuchar la voz del amado. Eso es lo que quiere el Señor. El Espíritu de Dios quiere dirigirnos, quiere dirigir nuestro Espíritu. Es el Espíritu Divino que baja al Espíritu Humano. Y entonces somos uno solo, el Espíritu Humano y el Espíritu Divino, ¿no? Nuestra alma expresa amor por las personas por medio de un abrazo, de una mirada. Con respecto a Dios, amamos en Espíritu con inteligencia sabiduría pues no lo podemos ver ni tocar y aquí claro tiene que actuar muchísimo la gracia de la fe esa fe que nos dieron que nos regal, que nos ayudaron también nuestros padres ¿no? que nos hablaban de jesús y nos hablaban de los sacramentos que nos decía mamá que, que teníamos que ir a la eucaristía porque ahí estaba jesús que rezáramos el rosario porque nos comunicaba con mamá María cosas tan sencillas, tan elementales pero que hoy en día gloria a Dios por esa mamá yo le doy gloria a Dios por mi mamá Dios siendo Dios Espíritu Él no le habla al corazón, le habla a nuestro Espíritu Miren ustedes, Él cuida nuestro espíritu y cuando cuida nuestro espíritu, cuida a la vez nuestro corazón, pero Él habla espíritu a espíritu, ¿no? Es eso. Ahora miremos la limpieza del corazón. Muchas personas buscan a Dios con el deseo que les devuelva, que les resuelva los problemas. Muchas personas tienen que se les resuelvan los problemas. Tienen un toque mágico, pero resulta que esta vida no es magia. El reino no es de magia. El reino, dice su palabra, que no arrebatan los valientes. Bueno, queridos hermanos, creo que ya llegó el momento de escribirnos. Les habló Gloria de Bravo en el programa, Proclamemos la Palabra, bajo la dirección del padre Germán Acosta, mi querido máster, nuestro hijo, Luis Fernando Torres y Camilo Ricarte. Muchas bendiciones y hasta la próxima. Muchas bendiciones.